0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria con historias que valen un millón. Mi nombre es Celina Nogueras, estratega, creativa y fundadora de la agencia de diseño MOA y su conductora de este podcast Jefa y Jevas. La meta, como saben, es lograr una red de un millón de mujeres millonarias. Así es que síguenos en las redes sociales, danos like, sigue los podcasts, escúchalos, déjanos un review para que sigamos creando esa red de mujeres empresarias y mujeres latinas que queremos llegar a tener un millón, ya sea en nuestras empresas o en nuestra vida personal. Hoy estoy súper contenta, una persona que hace tiempo estaba eh, insistiendo en poder entrevistar, lamentablemente por el COVID no pude visitar uno de esos eventos, pero estaba en mi pipeline del 2020 eh, ya vamos a entrar en eso, pero estaba en Mis Metal del 2020, estaba a participar del de evento de We All Grow Latina, así que con mucho gusto les presento a Ana Flores, propietaria de We All Grow Latina.
1: Hola, oh, Muchas gracias. Ay, qué triste que no pudimos tener el evento el año pasado y poder conocerte y abrazarte, cuando nos podíamos abrazar así nomás. Bueno.
0: Exacto, yo creo que ahora después de este PTSD la gente como, no sé si o la gente, todo el mundo va a querer abrazarse o si van entonces a tener un poquito más de miedo la próxima vez que vean gente para abrazarlas, ya veremos cómo pasa, pero yo estoy segura que nuevamente vamos a tener los eventos y poco a poco quizás posiblemente van creciendo en escala nuevamente, a lo mejor unos más reducidos mientras tanto, pero poco a poco vamos a, a volver a ellos, pero antes de hablarle del evento, tu trayectoria me encanta porque cuando tú me la narrabas es como, yo siento que es como un roller coaster y la vida uh -huh. de la gente es así, hay veces que uno como empresario se cree eh, o, o la gente que no es empresario y ve desde afuera empresarios entienden que ser empresario es, un, es, una, es una línea hacia arriba, uh -huh. que, que nunca baja, que nunca tiene sus desaciertos eh, y lo que ven, pues a veces también hemos hablado que a, a veces lo que ven es lo que están las redes sociales y, y no ven todo lo que uno pasa detrás. Así que has tenido una trayectoria fascinante. Quiero, quiero saber desde que fundaste en el 2010 que te fuiste por tu cuenta. Eh, ¿Cómo fue ese proceso y qué fue lo que fundaste y cómo la vida te llevó a lo que estás ahora?
1: Bueno, primero me encanta que hayas, que, que hayas como que dicho desde el principio eso de que a mí me encanta decir todo el tiempo también de que tenemos como que estamos viendo unos momentos donde ya es muy fácil como que hacerle glamorizar ciertas cosas, ¿no? Como que el, el ser entrepreneur, el ser jefe ahora, Claro, es divertido, lo vemos en Instagram, podemos poner las mejores partes de eso, pero la trayectoria y el trabajo que hay detrás es muy difícil, es muy complicado. Y no es para todas, aunque que okay. es, lo lindo es que ahora es accesible para todas, ¿no? Pero sí requiere mucho trabajo. Um, y trabajo con uno mismo, especialmente con esas empresas que siento que las mujeres estamos creando, que están muy atadas al ser, a quienes somos nosotros y nuestra historia. Entonces, sí, eh, comencé We All Grow Latina eh, como Latina Bloggers Connect en el 2010, y era la primera agencia que estaba conectando a influ influenciadoras latinas, bloggers, youtubers, con marcas. Ahora lo conocemos como influencer marketing, ahora es algo tan normal en el 2010, no existía. Éramos las primeras haciéndolo para el mercado latino en Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos fue que comenzó el influencer marketing. Entonces realmente fuimos las primeras eh, en, eh, para, de conectar a latinas. Eh, había otras cuantas que eran más que nada como que bloggers que habían empezado lo mismo. ¿Por qué? Yo era una blogger también y yo quería mantenerme haciendo lo que amaba, que era este, este medio que había descubierto donde podía de democratizar nuestras voces. Yo venía de 15 años antes de eso trabajando siempre en medios, pero tradicionales. Trabajaba para Univis. Mi primer trabajo fue para Univisión como productora uh, Univisión Nacional desde Miami. Luego me fui a México y trabajé también con Univisión y con MTV Latinoamérica, conectando como que es eh, contenido para toda Latinoamérica y, y terminé en Los Ángeles también trabajando para otro canal eh, que transmitíamos para Latino Youth, que se llamaba Mundoz, que era como un MTV para acá. Cuando tengo a mi hija y, y decido que voy a ser una full-time mom, ¿no? ¿Se vale hacer Spanglish? Aquí? Bueno, claro. voy a ser madre de tiempo completo y dedicarme a eso. Eh, al año cae la recesión en Estados Unidos y en Los Ángeles cayó muy fuerte la, la del 2009, muy, muy fuerte en Los Ángeles por varias otras razones eh, que hubo ahí también. Entonces mi, mi marido, ahora mi ex marido, se quedó sin trabajo, bueno, se quedó sin clientes, cerró su compañía, yo estaba sin trabajo. Entonces, para no hacerte la historia larga, así fue como descubrí este mundo de bloggers y comencé y se me ocurrió lanzar un blog que se llama Spanglish Baby, para hijos que estamos creando. Eh, perdón, para padres que están creando hijos bilingües y biculturales. Y lo que me di cuenta fue que en el momento de estar creando este contenido y conectarme con tantas otras mujeres y, y hombres y padres que necesitaban esta información, pero no la encontraban, ¿no? Eh, me di cuenta que este vacío que había ahí también, que ya estaba empezando a surgir todo el mundo de mom bloggers, más que nada mom bloggers, fashion bloggers, empezaron a venir un poquito después. Y ver esas mujeres fascinantes que estaban haciendo carrera de escribir y de crear contenido que era útil y que unía a otras mujeres que necesitábamos eso, ¿no? Y así fue como empecé a encontrar también otras, conectar con otras blogueras latinas. Y de ahí fue que una nació...
0: Preguntita. ¿Uh -huh? y una preguntita, y perdona que te interrumpe. No, este no, interrumpe. Eh, cuando tú dices que empezaran entonces a hacer, o sea, cuando tú le empezaste, tú posiblemente lo que querías era conectar, era narrar una experiencia. ¿Cómo sale de eso entonces a hacerte dinero o, hacer, o que las blogueras empiezan a hacer una carrera? O sea, ¿cómo era que monetizaban en el 2010? O sea, que es importante. Sí,
1: sí pues yo me di cuenta porque me empezó a salir trabajo otra vez de producción pero, y trabajos fascinantes, pero yo no quería estar en ese medio, yo quería vivir de este mundo de blog. Entonces me puse, así, ¿cómo lo están haciendo las que están generando dinero, las que lo están pudiendo hacer? Y era trabajando con marcas. Y entonces me empecé, a dar, me empecé a dar cuenta, empecé a hablar con ellas, a ir a las conferencias de ellas, etcétera, como para darme cuenta cómo lo estaban haciendo. Y fueron las mismas como blogueras americanas, no, no latinas, ¿no? Que estaban haciendo, creando esas redes, que fueron las que me motivaron, empujaron a mí, que me dijeron, pues, es lo mismo que estamos haciendo nosotras para las mujeres latinas. Porque en la manera de hacer marketing, hacer mercado eh, hispano en Estados Unidos, es otro presupuesto, el que se maneja, okay. y es con otras agencias y con los departamentos multiculturales. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ayudarles a ellos a llegar a este nuevo medio que también las marcas en ese entonces estaban descubriendo? Porque las agencias tradicionales de publicidad y de, y de relaciones públicas y de mercadeo estaban también, les estaba llegando el memo de, hay otro medio nuevo donde podemos hacer, a, donde podemos crear estrategias, estrategias, ay, no puedo hablar, estrategias okay. de mercado etnia. ¿no? Y, y cómo le hacemos y cómo llegamos a ese mundo y cómo conocemos ese mundo. Entonces, me planté en medio. Yo tenía ya la red de, de amigas en ese momento, ¿no? Influenciadoras, eh, las que estábamos creando blogs latinas. Y empecé a trabajar con las marcas, a decirles, bueno, aquí tengo una red. ¿Y qué era la red? Era un blog que yo lancé sin un peso, con un logo que hizo una amiga trabajando desde la casa mientras dormía mi hija en su siesta, si lo lograba. Y... Mientras mantenía Spanglish Baby, porque le estaba empezando a ir bien en el trabajo con las marcas, eh, lancé Latina Bloggers Connect, un blog que tengo que escribir yo y que puse un form de Google que decía, si tú eres bloguera latina y quieres trabajar con marcas, apúntate. Y a, los, a la semana, a los días, más bien a las horas, creo ya teníamos más de 100, bueno, teníamos, era yo sola. Eh, tenía como 100 y ahí empezó a crecer y al mes tuve mi primer cliente que fue Sprint y después de Sprint siguió Clorox, McDonald's, Neutrogena, etcétera y empezó nada más a escalar porque pues ellos habían encontrado también cómo poder empezar a accesar a ese mundo a través de nosotras.
0: Wow, y eso es fascinante. Entonces empezaste a, tenías esas 100 personas y cómo con tu experiencia tú empezaste entonces a rentabilizar, o sea, tú fungías como el intermediario entre las marcas y estas blogueras. Uh -huh. ¿Y cómo fue creciendo entonces la empresa? O sea, eh, pues mira, ¿cuál?
1: los primeros 10 meses fui, fui yo sola eh, Era entender eh, Había ya como que He hecho un poco de trabajo de, Como consultora para algunas otras marcas Entonces como que había empezado a entender un poco los presupuestos Me, me medio ayudaban Estas, eh, estas otras eh, Bloggers que tengo que no eran latinas Que habían lanzado también sus redes Y un poco nos apoyábamos entre todas eh, Pero realmente era invéntatelo Porque los El el, los presupuestos también todavía no estaban definidos para este mercado, ¿no? Entonces era mucho al principio yo estaba cobrando muy poco y después me di cuenta, ¿no? Así que poco a poco vas hablando con más gente y te das cuenta así, uy, estoy cobrando nada más eso. No, tengo que subirle, tengo, porque teníamos que mantenernos al par, ¿no? Y no bajar la industria. Una industria que se estaba apenas creando. Entonces, mira, rentabilizábamos los Twitter party, parties, que ahora son... Pues mucho más conocido, pero en ese entonces Twitter, hacíamos como de 4 a 10 al, al mes, era, todos eran pagados y contratábamos a blogueras que tuvieran mucho, muchos seguidores en Twitter para ser las anfitriones, las hosts de eso. Y era una fiesta de una hora donde hablábamos sobre la marca, hacíamos preguntas, nos divertíamos, había premios, etc. Y nosotros lo que hicimos diferente fue que nos inventamos el Twitter Party bilingüe. Era la primera vez que se hacían Twitter Party en español y en inglés al mismo tiempo, los tweets en dos idiomas. Eso, por mucho tiempo, ganábamos mucho de eso. Leí eh, la, eh, trabajando directamente con las marcas, creando presupuestos, de, de, dependiendo de cuántas bloggers querían con cuántas querían trabajar, de qué tipo de, de seguidores tenían cada una, la cantidad de seguidores, el número de impresiones. Que al final de cuentas, lo que ellos quieren son, es la data, cuántas impresiones. ¿Cuántos seguidores? Eso es lo que ellos están buscando. Entonces eh, empezamos a ingeniarnos la manera de crear ese tipo de presupuestos y en lo que poco a poco se fue creando una industria. O sea, a los 10 meses yo ya tenía mi primer, mi, la primera persona que contraté y al año ya teníamos competencia y, y empezó y arrancó eso muy, muy, muy fuerte.
0: En ese momento, presente, estás diciendo, estaba siendo pionera en dos campos. Eh, esta, en la transición, hemos dicho que no existía lo que era el influencer como se conoce hoy en día. Eran blogueras, era generación de, de contenido, uh -huh. de escritos. Eh, pero también, entonces, eras pionera para el mercado latino. O sea, uh -huh. que, eh, que era algo que existía. ¿Qué hacías en ese momento? ¿En dónde buscabas referencia Porque hay veces que, que cuando uno está empezando, cuando uno es pionero en un campo, uh -huh. uno sufre ese learning curve, que tú no tienes para dónde mirar, para al lado, para saber cuál es tu referente. So, no,
1: no tenía quien es? preguntarle, mira, no teníamos inversionistas, porque también la gente todavía no creía mucho en eso, eh, no teníamos, no, no tenía quien preguntarle que ya haya creado eso, ¿no? Éramos muy pocas, la, un, la, la que salió luego, luego después, que ahora una, es una de mis mejores amigas, fue Beatriz Acevedo con MeToo, que Me tú que ya, ella ya no es parte de MeToo, ¿Ah? pero MeToo al principio. Eh, eh, también trabajaba con influenciadores, pero creando una red de, de YouTube, ¿no? Entonces, ella en cuanto salió, cuando tuvo la idea de arrancar mi ella se lo hizo con inversionistas y qué tal, andaba, anduvo buscando como que, ¿con quién puedo hablar sobre el tema? Porque ¿quién más está haciendo ese tipo de trabajo en el campo digital? Y fue que me encontró a mí, nos juntamos y bueno, nos hemos hecho amigas y, y siempre todavía nos seguimos apoyando. Pero éramos muy pocas y eso es algo bien difícil que, que explico especialmente en la comunidad latina que en Estados Unidos que tendemos a ser las primeras en muchas cosas, las primeras en nuestra familia a graduarnos de la universidad, la primera en tener un trabajo fijo, la primera en ser la loca, en ir a crear su propio negocio, etcétera. Es difícil encontrar ese soporte alrededor tuyo de que te crean. O sea, para mi mamá era muy difícil entender Te veo enfrente de la computadora todo el día sí. cuando me visitaba, yo la visitaba. O sea, ¿qué haces? Estás enfrente de la computadora todo el día. Yo, sí, pero está sucediendo mucho allá adentro lo que estamos haciendo y generando y creando. Pero también al mismo tiempo que estaba con la Latina Bloggers Connect, estaba que ahora es We All Grow, estaba con Spanglish Baby. Spanglish Baby tuvo su mejor año, creo que en el 2011, 2012, que fue también uno de los mejores años. Fue cuando Latina Bloggers Connect y el influencer marketing empezó a, a, a ir muy fuerte. Y sí tenía una, sí tenía una socia con Spanglish Baby, pero ella también tenía un trabajo a tiempo completo. Entonces manejar las dos cosas, ya cuando te empiezan a arrancar las dos, y ahí fue donde tuve que como tomar la decisión. Pero con Spanglish Baby escribimos un libro eh, eh, yo, o sea, salí, trabajé con toda marca que quieras, desde Netflix a Kellogg's, a, o sea, salí en revistas, todo, o sea, era, era muchísimo trabajo en mantenerlo todo.
0: Ahora que dices eso, te quiero decir dos cosas interesantes. Una, que en, esta, en este season de Jefa y Jeva, para el que tú vas a salir, estamos también entrevistando a Susy Jaramillo. Que imagino uh -huh. que la conocen. Sí, es amiga también. Uh -huh. Correcto, que es precisamente lo mismo. Estamos hablando de libros para niños, eh, para el mercado latino, y aprovechando precisamente el bilingüe, que me parece en, en esa línea. Sí, ese
1: problema, Susy, sí. Tú eres el tipo de compañero que nosotros estábamos hablando con Spanish Baby, que eso es lo que promovíamos, ¿no? Y que pedía, trabajábamos con las marcas de televisión como Disney, y, lo, y las editoriales y todo, y haciéndoles entender la importancia del mercado latino. O sea, fuimos de las primeras en empezar a hablar sobre el tema. Y decir miren, uno de cuatro, cada cuatro niños que están naciendo es latino porque no hay productos para nosotros. ¿Por qué no hay libros para nosotros?
0: De los libros de son hermosos, así que, uh -huh. que me encanta que mujeres así poderosas se unan. Eh, te quería preguntar, para muchas personas posiblemente que nos escuchan, cuando te oyen decir hablar de esas alianzas con las marcas, a ellos les encantaría poder hacer esas alianzas, pero ¿cómo es que se, cómo es, ¿qué recomendación le das y qué consejo le das para que, para que logren estar presentes? ¿Tú crees que te ayudó a estar en Los Ángeles para eso? ¿O tú, no, ¿tú crees que no tiene que ver el, el location?
1: Sí y no. Eh, sí, me, no, no, nunca no me ayudó a estar en Los Ángeles. El no es que no tienes que estar en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, para que te vaya bien. Porque conocemos muchas, o sea, trabajamos todavía con muchas influenciadoras y todo, que, que, que al revés, que al vivir en un lugar como, por decir, Dallas o en Houston, San Antonio, bueno, mucho Texas, o Colorado, Denver, qué sé yo, pueden ser la diferencia de... de Pueden cobrar porque están en un lugar donde quizás tengan menos competencia, ¿no? Estando en Los Ángeles, la ciudad grande te ayuda a hacer mucho más el networking, a conocer porque te invitan a más eventos. Y si sí hacen mucho en los eventos donde conoces. Entonces, uno de los lugares donde yo hacía, conocía más gente y conectaba con clientes eran conferencias. Para las conferencias tienes que invertir. Y yo invertía. Ya sea o aplicaba para ser, para ser ponente, para hablar, para panel. Entonces no te vuelan. En ninguna de estas conferencias no te pagan nada. No te pagan por ir ni nada. Tú ya tienes que invertir el gasto. Pero por lo menos al ser speaker ya apareces en un lugar donde ya las marcas te ven, ¿no? Y, y tú estando ahí, entonces también tienes acceso a más cosas. Pero nada más siendo si tú nada más inviertes y, y haces como tú hiciste, que dijiste, bueno, voy a ir al summit, lo tengo en mi pipeline. Esa es una decisión de negocio que no dice para el próximo año Quiero y me va, me va a convenir ir a esta y esta y esta conferencia. Ahorita estamos en otro momento, ¿no? Vale. Pero en un momento normal, eh, es, así fue como yo le hice, fue yendo a distintas conferencias y ahí es donde conectaba con la mayoría de todavía los clientes que tengo hasta este momento. Han sido relaciones que comenzaron en conferencias a las cuales yo invertí. Y la inversión es grande, más como mamá, ¿no? O sea, estás ah. de, tienes que dejar tu casa, volar a, ¿Quién sabe dónde? O sea, me tocó desde Tennessee, Florida, Nueva York, Chicago, o sea, donde fuera um, a ir a estas conferencias, um, a, a hacer ese networking. Entonces, sí sirve estar en una ciudad grande, pero no es la única manera de hacerlo. ¿Y cómo conectas? Bueno, es eso. Uno, que te conozcan en persona, no hay nada. Siempre hay que acordarse que la marca son personas. Detrás de una marca hay una mujer o un hombre como tú trabajando que también conecta donde ellos van a invertir el dinero es donde ellos conectan con la persona por el lado humano, pero también por el lado profesional. Entonces es siempre, siempre dar, ¿no? Siempre está como presente, como quedando y siempre entendiendo qué es lo que la marca necesita, qué es lo que ellos están buscando y a través de lo que ellos, qué problema le vas a solucionar tú a ellos, qué beneficio le vas a traer tú a ellos, no qué beneficio te van a traer ellos a ti. Y ese es un error que vemos muchísimo que sucede entre la comunidad de influencers, que es como que, bueno, es un, casi que un honor para ti trabajar conmigo, ¿no? Y es, no, es al revés, es, es crear relación.
0: Pero en ese sentido, como quiera, tú le dirías, y un consejo que, que le darías a, a personas, aunque sí tienen que amoldarse a la marca, yo creo que la personalidad de, del influencer o quien sea es muy importante, ¿verdad? Porque no, uno no va a ir amoldándose, a la marca, sino no. si la marca te está gustando a ti es porque tú estás generando y tú le aportas valor en el sentido, por lo menos, de, de tu o sea, tiene que estar atado a lo que tú simbolizas como, y lo que No, crees, absolutamente,
1: ¿no? o sea, yo, lo que siempre decimos es que primero tiene que, tiene que empezar con tú teniendo una línea editorial bien fija si estamos hablando de bloggers o youtubers eh, o en Instagram, tú tienes que saber cuál es tu línea editorial por ejemplo, mi línea editorial con Spanish Baby era padres creando hijos bilingües y biculturales, si venía por decir eh, no, ahorita, Mattel, qué sé yo, que okay, estamos sacando una Barbie de Frida Kahlo y que habla en español y qué sé yo, queremos hacer un post. Para mí eso era línea editorial. Yo quería ser la primera de hablar de eso porque le estoy trayendo valor a mi comunidad. ¿no? Ya si ellos venían y me decían, te vamos a exigir tres posts y no sé qué, y cuando la marca ya te está exigiendo, entonces ahí ya se vuelve una relación comercial. Si es editorial y es algo de los dos, va, pero empieza con ser cuál es tu marca editorial. Para entonces tener bien claro cuál es el tipo de, de, de contenido que tú le vas a traer a tu, a tu público, porque si sí si es valioso tener ese, eh, si es valioso poder monetizar a través con, de marcas, es mucho más valioso mantener la confianza de tu público y de Exacto. tu comunidad. El momento que tú rompes la confianza con ellos es muy difícil volverla a ganar. ¿No? Entonces, y te digo, bueno, para este tema me fascina y tengo en nuestra comunidad de We All Grow Amigas, que es gratis la membresía, tenemos un curso gratis que escribí hace dos años, que es precisamente el cómo presentarte y el, el, las estrategias para, para trabajar con marcas.
0: Perfecto, así que la exhortamos a todos, donde como quiera pueden, pueden accederlo en weallgrow.com En
1: weallgrowlatina.com Ahí te, llega, te lleva a nuestra comunidad de amigas, donde te puedes inscribir de gratis y encontrar ese contenido.
0: Pues vamos entonces ahora a hablar, el del 2010 al 2015 pasaron muchas cosas, hubo un boom en el negocio y fue ese momento donde construiste y empezaste tu primer millón. Háblanos un poquito de ese trayecto, ¿cómo fue cuando llegaste? ¿Era algo que tú estabas esperando? ¿Era algo que tú anhelabas? ¿Pasó orgánicamente? ¿Y cómo lo mantuviste?
1: Uf. ¿Cómo, ¿Cómo cuesta llegar a ese primer millón? Mira, nosotros no vendemos productos, no nosotros vendemos un servicio. Entonces no es muy difícil hasta poder proyectar financieramente el año porque es al final de cuentas estamos dependiendo de qué es lo que las marcas, las campañas que iban a ver ese año y cuáles campañas íbamos a ganar o no. No tenemos inversión. Entonces también siempre hemos ido de campaña a campaña. Eh, lo que cambió en el 2015 fue que fue el año que tuvimos nuestro primer We All Grow Summit. Solo eran 250 personas. Los boletos eran muy baratos porque queríamos como presentarle algo a la comunidad. No estamos monetizando la comunidad. Nunca realmente hemos monetizado la comunidad. Monetizamos las marcas. Y los servicios. Y, y ese fue el año que como sí tuvimos, entonces ya trajimos, aparte de todas las campañas que estábamos haciendo, que ya nos estaba yendo muy bien, éramos el punto de referencia para el mercado latino, eh, al traer este, esta nueva eh, propuesta, que le pudimos presentar algo a las marcas, que fue el We All Grow Summit, eh, eso ya nos elevó y nos permitió ese año llegar, a, llegar por fin a romper la barrera del millón, pero tengo que era así de 800 y pico, no veces cada año, era como que ya, ay, no llegábamos, ¿no? Eh, uno, pero igual, sí. te sientes increíble que sea, o sea,
0: hacerlo en servicio es bien difícil, o sea, porque normalmente uh -huh. productos, o sea, siempre he dicho que la diferencia mayor entre producto y servicio es que el producto, Mientras tú estás durmiendo, te genera dinero. Uh -huh. El servicio es, al mayor cantinero, usualmente mayor equipo de trabajo tienes que tener mayores sí. complejidades. Entonces, es, eh, llegar a eso en una manera balanceada eh, es un gran reto eh, de cualquier empresario. Y, y, y siempre ese, ese benchmark usualmente es, es bien importante eh, uh -huh. para, para cualquier empresario.
1: Sí, y es complicado lo que decías también del equipo, porque... porque de repente sí puede ser que tengas muchas campañas, pues que tengas que, que tenga mucho donde tengas, necesites un equipo que ya ve, ten, venga con experiencia y todo, pero todavía no tienes la seguridad para ofrecer un tiempo completo o para ofrecer o para poder contratar a la persona al nivel que quisieras, etcétera. Entonces es, siempre es un juego entre cómo manejas a tu equipo, a quién puedes traer. Mi truco fue eh, siempre he trabajado con mujeres que han sido parte de la comunidad que aman lo que We All Grow representa y lo que les ha dado a ellas. Ya sea, la, mayoría, la mayoría de mi equipo eran blogueras desde el principio. Eran mujeres de que ya tenían su blog y todo y que les encantaba este mundo y lo entendían y querían ser parte de eso. Y la mayoría en ese momento también eran mamás. Entonces necesitaban la flexibilidad. Y hasta la fecha, o sea, mi equipo está hecho mamás, niñas jóvenes, o sea, tenemos de todo. Pero lo que nosotros ofrecemos es muchísima flexibilidad y, un, y una cultura de Amigas, ¿no? Una cultura de, 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 que, de que de verdad el, el, la persona y tu, y tu bienestar siempre viene primero.
0: Y en ese sentido, entonces, ahora cuéntame un poquito de ese primer año, de lo que fue el evento, y cómo entonces eso fue, de momento tuviste un boom y fue creciendo.
1: Sí, bueno, mira, las que estén escuchando que han hecho eventos <risa> entenderán de que no es la manera más fácil de monetizar tampoco. Es más, tenía mucho que me decían, ¿estás segura que quieres hacer esto?, y un evento
0: normalmente es... Pues, yo los he hecho eh, en cuenta no que los auspiciadores no son como en los Estados Unidos. Y eh, es, hay que hacerlos por pasión. Esa es lo que te guía porque a uno le gusta la adrenalina.
1: Está no, es, no es por dinero. Y realmente porque, porque sí, uno queda al final, todo lo pone de regreso al evento, ¿no? Entonces, y cada año, como yo le explicaba a la gente, era como que cada año era tener una startup. Todos los años terminaba el evento y nos quedábamos así de OK, 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 OK. Empezar de nuevo, empezar de nuevo, empezar de nuevo. Y aunque sean patrocinadores que teníamos por tres, cuatro años, cada año era la negociación de cero. Entonces eh, es, eh, era difícil, no fue un crecimiento fácil. Lo que nos trajo... El evento, porque el evento, sí, estaba siempre soldado todos los años. Los últimos años se vendían tres horas, o sea, era una locura. Y eran 500 personas. Ya el año pasado para el 2020 iban a ser mil personas. Era, estábamos creciendo al doble. Eh, pero cada vez es un riesgo porque cuando, te, cuando nosotros anunciamos eh, cada año la conferencia, ya hemos invertido en el hotel, ya hemos invertido en diseño, en etcétera, pero todavía no tenemos nada de fondos para... para para el evento, porque eso viene con los auspiciadores que van entrando poco a poco y algunos no te firman hasta un mes antes, ¿no? Entonces tú estás, cada año es un riesgo de que si la voy a lograr, que si no voy a lograr, que si voy a poder cubrir los costos de lo que quiero hacer o no, o no lo voy a poder cubrir, etcétera. Pero lo que nos servía a nosotros era de que, de que nos daba mucha publicidad y mucha promoción y mucho mercadeo y la gente, y, y nos ayudaba a, a, a que la comunidad realmente entendiera quienes somos, ¿no? Y todo el, el efecto de lo que salía después de, de, de ese evento, lo que nosotros sabíamos que lográbamos al poder traer a estas personas en, en un solo lugar uh, a tanta latina que se sentía identificada y que no habían tenido nunca en espacio como este en Estados Unidos, donde de verdad se sentían um, en un lugar donde se sentían seguras, se sentían vistas, se sentían celebradas, se sentían como las reinas que somos. Um, y que desde ese lugar puedes crear cualquier cosa, era la primera vez que puedes salir con, no. con una con
0: una intensidad con
1: una ganas de comerte el mundo sales de absolutamente así bueno ya tengo amigas que entienden mi proceso que entienden que soy que entienden mi locura porque normalmente especialmente en este mundo digital nuestra familia es muy difícil que la entiendan y de nuevo las familias de, de inmigrantes o de latinos acá que que han luchado tanto por estar acá y que quieren como que la seguridad y lo para, para sus hijos y de repente está yo voy a lanzar una marca para de pelo para mujeres con el pelo rizo. Así, ¿cómo? ¿Y cómo lo vas a hacer? No tienes el apoyo a veces de tu familia, no pueden ver tu visión de la manera en que tú la ves. Necesitas otras mujeres que te puedan apoyar a través de ese proceso.
0: Y entonces, en, en, pero en este proceso no ha sido, eh, hablamos desde el principio que no ha sido una curva hacia arriba todo el tiempo. No. Y después de todo ese éxito, estuviste eh, unos años steady. ¿Y qué pasó entonces después de eso?
1: Bueno, después, eh, en el 2016 fue el año que sobrepasamos los 2 millones. Estábamos, nos estaba yendo súper bien, el equipo estaba creciendo, éramos más de 12, éramos 12 personas, 12 mujeres trabajando eh, con oficina en Los Ángeles, etcétera, pero siempre hemos tenido equipo remoto. Y, el, y estábamos hablando con inversionistas, pero yo no me convencía. Y lo que pasó era que Influencer Marketing estaba en su boom. Y el boom en ese momento lo que significó fue que Silicon Valley, los venture capitalists, etcétera, uh -huh. se empezaron a dar cuenta que aquí era una industria billonaria y pues, ya, ya, ya teníamos a Instagram, estaba Vine en ese momento, o sea, había mucho que el influencer ya estaba ganando mucha plata, y ya se habían vuelto celebridades, YouTube, etcétera. Entonces, las agencias, nosotros trabajábamos con marcas muy grandes y esas mismas agencias empezaron a, a traerse el influencer marketing como dicen in house, no ya tenían sus propios equipos y departamentos de influencer marketing y estaban estaban contratando estos mercados que todavía existen, que ahora pues, nosotros usamos plataformas eh, que te conectaban a través de algoritmos con las influencers, no? Y te permitían manejar todo a través de, de este software. Entonces, nosotros teníamos que tomar la decisión de poder podemos con nuestra experiencia y nombre y todo invertir en eso ya sería que ya sería convertirnos en una compañía de tecnología sí. 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 o encontrar nuestro camino. Ahí fue cuando yo tuve que regresar a mi why a mi por qué, a mi misión, al por qué existimos y nosotros existíamos para crear comunidad, para democratizar nuestras voces, para poder de verdad traer y, y enseñarle a, a esa comunidad en Estados Unidos lo que representamos y somos las latinas. Y en el 2017, después de la conferencia, que fue en marzo en ese año, de repente no entraron campañas, no entraron campañas el siguiente mes. Teníamos una conferencia eh, de un día en Nueva York, que ya habíamos tenido el año anterior una en Miami, de un día que nos había ido excelente, y una en Brooklyn que nos había ido excelente. Entonces ya vamos a tener la de Nueva York. Nueva York es una super inversión, entonces a tener la de Nueva oh, York. En mayo ya estábamos teniendo patrocinadores y los speakers empezando a anunciar todo cuando tuve que tomar la decisión de cancelarla porque ya llevábamos dos meses sin contratos y en seis años no nos había pasado eso. Entonces, primero fue la decisión de cancelar, cancelar eso y luego decir, bueno, eh, poco a poco ir cortando, cortando, como corto, como corto, hasta que de repente ya chocamos contra pared y tuve que tomar la decisión de, que, de correr a todo el equipo y cerrar la compañía. Y esa era la decisión. Y, ¿Y, cómo, y tuve que ¿cómo correr a todo el equipo.
0: ¿Cómo fue eso para ti? Porque me acabas de decir, por ejemplo, o sea, tenías dos eh, vías a dónde ir, que la parte de, de si convertirte en una compañía de tecnología, que me gustaría ahorita también hablar de ese tema, ¿no tomaste esa decisión? ¿Cómo, cómo fuiste contigo misma? O sea, ¿y ¿cómo fue uh. eso?
1: Bueno, o sea, aparte de eso, 10 meses antes de ya de, de, de topar con paredes me había separado. <risa> Entonces ya era madre soltera. Entonces ya sabes cuando la vida te trae así todo. Pero mira, algo muy importante que te voy a decir, que, que siento que más y más tenemos que hablar desde ese lugar como emprendedoras, mujeres, eh, de, la nuestra, de, de confiar en nuestra intuición. Muchas de nuestras compañías lanzan desde ese lugar de necesidad y de nuestra intuición. Y yo encontré en esos días, uso encontré un email que le había escrito a, a Roxana, que parece entonces ya era socia, en el 2015 yo le escribí un email que decía en el subject line, decía gut check, como checando mi intuición, ¿no? Y le digo, nosotros ya nos tenemos que mover en ese email, así le digo nosotros ya tendríamos que irnos saliendo de influencer marketing, esto, esto va a morir para nosotros, o sea, va a cambiar, está cambiando, ya no va a ser lo que tenemos que hacer, tenemos que salirnos de acá. Pero ¿cómo tomas tú una decisión? de dejar ir lo que en ese momento era como el 70, 80 por ciento de nuestro ingreso. Cuando tenías un equipo de madres, de amigas, de todo que dependían de ti y que tú ibas a decir, porque mi intuición dice que ya tenemos que salirnos de acá, voy a cerrarle, no voy a cerrar esta fuente para moverme hacia otra, pero también todavía y ya cuando por fin te está yendo bien, después de que tienes años de sacrificio, y por fin te está yendo bien. Y dices no, ahora voy a cerrar esto, y me voy por acá, entonces, no le hice caso a mi intuición seguimos y seguimos y nos topamos pero con él.
0: Y entonces, ¿cómo saliste de ahí? ¿Cómo fue ese proceso? De, 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 ¿Hubo una reinvención? O sea, de momento, o sea, como, o pivotear de momento. a
1: Sí. A... Uf, fue de los momentos más bellos. <risa> lo, ¿Sabes? O sea, fue muy espiritual. Yo soy una persona muy espiritual, pero, pero había dejado mucho de, de las cosas que me aterrizan y que me conectan eh, por todo el trabajo que había. Eh, por mi hija, por todo lo que quieras. Eh, en el momento que, decidí, que decidimos, ok, vamos a cerrar la compañía, le, le, le tengo la llamada con todo mi equipo eh, y estamos parando ya los anuncios, la carta que vamos a decir, que vamos a hacer. Y a todo esto es muy importante entender de que un negocio de servicios, eh, en el momento que tú declaras bancarrota, porque la de, de, tenía, no tenía inversionistas, pero tenía líneas de crédito. Un ba Los bancos nunca me dieron préstamo. Eh, es muy difícil acá, especialmente con líneas de servicios latinas, eh, pero sí tenía unas cuantas líneas de crédito. Las American Express, las tarjetas y todo. Entonces teníamos mucha deuda, más muchas de las influencers eh, que se les debía, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para...? tener que declarar bancarrota. La bancarrota, cuando tú no tienes producto, mercancía, Vienes eh, raíces, un edificio, qué sé yo, se está bajo tu nombre. Está bajo tu nombre. Entonces, tienes que, tienes que declarar bancarrota bajo tu nombre personal. Entonces, era no nada más cerrar mi compañía, pero mi crédito, ya, y como madre soltera, en su momento, mi crédito se iba a la nada. Y, por y, siete y, años. Y,
0: correcto, y soltera,
1: en ese, recién soltera. Uh -huh. Y sin ganas de regresar. <risa> entonces, eh, en ese momento, entonces, bueno, eh, ¿De qué lugares so
0: tú crees que tú tienes que te hicieron salir de ahí airosamente?
1: La verdad que soy muy resiliente y tengo mucha, mucha fe. Eh, no soy religiosa. Es, es más como que sí, te, te, tengo mucha fe en la confianza en los mensajes que me estaban llegando. Se empezaron a presentar momentos muy mágicos porque no hay otra manera de describirlo. En ese momento yo agarré y dije, quiero hablar con todo. O sea, con Mediums, con Tarot, conmigo misma me puse a escribir. Todo, y todo, me empezaba, pero todos los mensajes, reiki y todo. Todos los mensajes que me llegaban eran exactamente los, el mismo. Era ten confianza, ten confianza. Y una, hasta me dijo, directo, me, nunca se me va a olvidar que me dijo, sin conocer nada, ni saber quién era yo, me dice, a ti te van a sacar las mujeres en tu vida. Tú no vas a cerrar esta compañía y vas a salir adelante por las mujeres en tu vida. Entonces, Roxana y Melissa, que Melissa que era la directora de eventos y sigue conmigo en la compañía, las dos me dijeron en el momento, nosotras ahorita no tenemos que trabajar, es verano, queremos pasar con nuestros hijos, estaban bien con sus, you know, financieramente y nos, nosotros sabemos que tú vas a salir adelante, entonces nos queremos quedar contigo y vamos a sacar esta compañía adelante. Sea como sea, no nos tienes que pagar, vamos a salir adelante. Otra amiga, me voy hiking con ella, tenía ella una empresa que se me dice: Ana, no te voy a dejar declarar bancarrota, quiero que hables con mi abogado mañana mismo. Me presenta con el abogado, yo decía: No, 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 ya empecé el trámite de bancarrota, yo ya había pagado la mitad, yo ya estaba en esa. Este señor me va, me sienta a su oficina y mira qué cosa más rara. Me, me llama a su oficina, voy a su oficina, su oficina era, él estaba sentado en la misma oficina en la cual yo había tenido mi escritorio en mi oficina un año antes. No. Me fui a sentar a mi oficina con ¿Cómo? él en Los Ángeles, que no es chiquito. Y yo sé que, y me dijo: Bueno, tú vas a salir adelante, tú eres una guerrera y yo te voy a ayudar, pero bueno, no te voy a cobrar nada y yo no te voy a dejar declarar bancarrota.
0: Y que este lo que hombre. Es una, una
1: reorganización, entonces hiciste. Pero me, dijo, pero... me dijo: Tienes que aprender, a, tienes que aprender. Me dice: Todas las compañías cargan deuda. Nada más te voy a ayudar a cómo hablar con todas estos, con todos tus, um, con todas las líneas de crédito y qué sé yo, y les vas a hablar y les vas a decir esto, esto y esto, esto y esto y vas a hacer un plan de crédito con ellos y vas a, y ya me, me empezó me, me empezó a dar toda esa guía que yo no tenía, yo no tenía y no tengo muchos hombres alrededor mío que me puedan tampoco dar ese tipo de asesoría, mis mujeres y bueno este hombre me agarró de la mano y en ese momento pues decidimos a la, entre también me, muchos mensajes que me llegaban que me decían tú vas a hacer eso y uno de los mensajes grandes que me llegó era que que íbamos a hacer el summit el siguiente año y yo cómo si no tengo un peso ahorita eh, y lo vas y, y que íbamos a lanzar wellness day y wellness day porque para mí todo lo que era breath work meditación todo eso fue lo que yo sentí que me ayudó a seguir adelante y os da yo, yo, yo me sentía feliz, aunque tenía todo alrededor mío que se me caía alrededor. Pero así como el Matrix, que ves que todo se va cayendo alrededor y tú estás parada ahí como, no te puedo explicar de dónde me salió esa sensación de paz en ese momento, pero sentía paz. Sentía de que si yo permitía que todo se cayera y se deshiciera, iba a encontrar la manera de reconstruirlo desde un lugar de mucha más autenticidad y desde un lugar donde ya escuchando qué es lo que re realmente necesitábamos para la comunidad en ese momento. Y así fue. El, esto te digo que pasó Cuando yo corrí al equipo fue en junio, cuando íbamos a cerrar. En septiembre nos decidimos invertir en el hotel y lanzar y, a, y anunciar We All Grow Summit para el siguiente año. Eh, y en septiembre lanzamos, abrimos los, los boletos a la venta y en 24 horas se vendieron los 500 boletos.
0: ¿En 24 fue, horas? En Y, y, la y, cuatro cuatro horas. y me fueron las mujeres cambió. en mi
1: vida las que, me salieron, las que nos sacaron adelante. Fueron esas mujeres que compraron esos boletos en 24 horas.
0: Y entonces, en ese momento, de, eh, teniendo la experiencia de lo que estaba pasando con el influencer marketing y a, apostando a los eventos, ¿entonces la compañía se convirtió en hacer eventos exclusivamente o qué hiciste? Entonces, ¿cómo la, la you frame it? ¿No?
1: Seguimos haciendo campañas, porque ¿qué pasa? <risa> Al final de cuentas, necesito, o sea, estas agencias, por más que lo tengan in-house, no tienen la capacidad completa para manejar las campañas y no tienen las relaciones que por más que pensé oh, que nosotros sabíamos que la tecnología iba a, ten, iba a llegar hasta cierto iba a tener sus límites también, ¿no? No hay nada como tener relaciones con la gente. Y los otros nos empezamos entonces a volver más a ser comunidad. Ya no era nada más sobre la influenciadora, no era nada más sobre... En la creadora de contenido, sino que toda mujer latina que estaba más que conectada con red, red, redes digitales, lanzando su negocio, emprendedoras, nos empezamos a, a dar cuenta que estas emprendedoras venían a nuestra, a nuestra conferencia. Uh -huh. Nos decían, yo no soy blogger, yo no soy youtuber, pero aquí es donde yo me siento que me identifico. Y, y venían y activistas, artistas, poetas, etcétera, fueron las mujeres que empezaron a, a ser parte de la, de la compañía y empezamos a cambiar más de giro, eh, a crear contenido para emprendedoras, a crear contenido más como para la latina luchadora, que, que somos todas, y ser ese centro de motivación, de inspiración, de positivismo, más en el 2016 cuando empezó esa era de la, gracias a Dios, ya estamos saliendo de, de, de las elecciones Ajá. y nuestra comunidad empieza a ser atacada. Ajá. Entonces era, nos dimos cuenta que ahí donde nosotros nos teníamos, como nunca hemos estado en política, pero necesitábamos ser una voz de, de unión y ser una voz de inspiración um, hacia la comunidad. Y poco a poco fuimos creando mucho más contenido y, 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 y espacios digitales donde también podíamos entonces tener estas conversaciones que no nada más iban a existir una vez al año, pero todavía trabajando con marcas de manera muy original. Algunas, con, algunas todavía seguimos haciendo campañas eh, de influencer tradicionales y, y, de, y de distintos tipos, siempre reinventándonos.
0: Entonces empezaste a desarrollar eso, eso cogió pick-up, y de momento el coronavirus. Hmm.
1: Bueno, ya no se estaba yendo bien otra vez.
0: Y tú dijiste, no, 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 lo mío son los ciclos, esto.
1: Mira, yo creo que el 2017 me preparó para, para el 2020. Era mi ensayo. Porque yo entré eso con una, yo así de, ok, cancelamos la conferencia. ¿Ya? Lo que a mí me dolió, de que, porque la conferencia era en mayo, y eran mil personas. Y, la, y nosotros cerramos, creo que anunciamos el 15 de marzo. Yo venía monitoreando el coronavirus ya como por tres, cuatro semanas, porque iba a ir a South by Southwest, que fue una de las primeras grandes que se cancelaron. Entonces ya venía monitoreándolo mucho y diciendo que esto se viene, esto se viene. Y empezando a hablar con, los, con las marcas, con nuestros sponsors, a ver cómo lo estaban manejando ellos, qué sé yo. En el día que se, que se anunció que, la, que ya era, que lo declararon una pandemia mundial, mm -hmm. Al siguiente día nosotros anunciamos que, que ya estábamos listas y preparadas para anunciar de que íbamos a, a posponer la conferencia y luego se canceló. Pero se, can
0: que... se canceló la conferencia. Sé que al principio fueron momentos un poco de, eh, de dudas, porque me recuerdo que te había contactado en ese momento incluso me diste en ese momento, mira, estoy un poco reframing, ¿qué es lo que, que voy a hacer? Dame, dame un break. Uh -huh. Pero yo pienso, te pregunto, o sea, no ha habido un boom, o sea, se, se convirtió como quiero en un boom digital. Y sí, más o que sea, todo se convirtieron. O sea, ya la publicidad outdoors, mm, la publicidad tradicional, se volvía en este, en este año obsoleta.
1: Sí, no, ya tenemos mucha competencia. <risa> el, el año pasado, sí, yo, o sea, le estaba diciendo que no a todas las invitaciones de podcast y todo, porque no, no, no sabía ni qué, ni qué estaba sucediendo con nosotros. Estábamos reinventándonos absolutamente. Nosotros, la verdad, que de, de día a día, ¿no? Porque bueno. sí, en el momento que. Tuvimos que cancelar la conferencia. Lo fuerte ahí fue que en octubre del año anterior habíamos vendido, eran mil personas, pero ya sabes que no vendes los mil boletos. Habíamos vendido ya 500 boletos. Estás hablando de boletos de 440 dólares cada uno. Hagan la matemática. Era muchísima plata la que debíamos. Y para mí tener una deuda, un banco con el que puedo hacer un plan de pago de ocho años o lo que sea, es una cosa, tener una deuda a mi comunidad, a mujeres que yo conozco, que yo sé que 440 dólares en el momento de pandemia que se han quedado sin trabajo, puede definir si van al súper o pagan la renta. Era una responsabilidad demasiado pesada para mí. Y, y eso era la parte más difícil de cómo le vamos a hacer. Si yo tengo que hacer la compañía, la cierro. Si yo me tengo que reinventar, mira, quizás hasta gano más plata trabajando yo como consultora sola. O sea, yo me, yo me la reinvento, no importa, pero yo tengo que pagar esa deuda. Y, y la comunidad sí se, se portó súper bien, o sea, en el entender de que íbamos a ir poco a poco y aplicamos al, al, al PPP loan y al, y, a la, y al Small Business Administration y ahí nos dieron los dos y con eso fue que pudimos, pudimos salir de esa deuda y mientras tanto reinventarnos. Y lo bueno es que ya teníamos una comunidad digital. We all grow amigas lo habíamos abierto ya de gratis eh, porque antes era pagado el, en octubre del 2019. Entonces, para marzo del 2020, nosotros ya teníamos como 3,000 miembros que no, le, no, no era nuestro punto enfoque principal. Entonces, no le habíamos invertido mucho. En el momento que, que sucede la pandemia, nos vamos directamente a amigas y empezamos a crear contenido. Dijimos, bueno, en lo que nosotros vamos a ver qué hacemos, nosotros tenemos que asegurarnos que la comunidad esté bien. Y empezamos a crear desde holding hands, coaching corners que tenemos todavía todos los lunes, hasta office hours y um, amigas mentor, webinars, todo desde el principio, desde abril, marzo empezamos tú, 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 tú y a eso nos estamos dedicando y ahora ya tenemos más de 10,000, 10,000 mujeres que son parte de We All Grow Amigas y eso sigue creciendo. Yo creo que muchas de las plataformas digitales han visto todas sus redes como nosotros también. Nuestro Instagram está el doble de lo que estaba el año pasado o sea, todo, todo de verdad se está manifestando ahí. Y las marcas tuvimos que, um, aparte de la pandemia, también hubo revolución muy necesaria social eh, eh, y racial en Estados Unidos. Entonces, eso también les hizo como entender de que tenían que, cosa que nosotros llevamos años trabajando con marcas para que entendieran de que tienen que aparecerse, si quieren de verdad, auténticamente hablarle a las latinas, y a los latinos, latinex, etcétera, tienen que aparecerse en los lugares que son importantes para nosotros y aparecerse auténticamente en esos lugares. Entonces, ya hemos creado un espacio tan auténtico, tan real. A través de los 10 años nos hemos mantenido siempre muy enfocadas en nuestra misión tenemos un punto de, de confianza de parte del público, de parte de nuestra comunidad. Creo que ya también las marcas han entendido eso. Ya nos están apoyando más a trabajar con nosotros de manera mucho más auténtica, donde podamos traerle algo de valor. No nada más la transacción, sino que algo de valor a, a nuestra comunidad a través de ellos.
0: Ahí te quería preguntar entonces, eh, para ir cerrando, ¿cuál tú crees que ahora es la necesidad eh, tanto de las marcas, o sea, porque has, has visto la transición en los años, has sido pionera en ellos, ¿cuál tú crees ahora mismo que es la necesidad de las marcas? ¿Cómo se diferencia? Y también entonces, ¿qué consejo le darías a un creador de contenido también ahora? O sea, ¿cómo tú ves que está transformándose o hacia dónde tú crees que, que va ¿O, o qué es lo que tú crees que debe estar haciendo pendiente un, un creador de contenido o alguien que quiere influenciar?
1: Mira, las marcas, eh, hablando directamente de influencer marketing, cuando antes les importaban los seguidores, ahora les importa el engagement. Les importa, o sea, es mucho más importante por decir. En Instagram es más importante el cuántas personas han compartido y han guardado tu post a que cuántas le han hecho like o, que, o cuántos seguidores tienes, ¿no? Están viendo mucho más el engagement. Right? ¿Y eso por qué? Porque eso dice de que, de que tu comunidad es auténtica, que la gente que te sigue realmente te sigue porque, porque valoran el contenido que les das, valoran la conversación que dan contigo, valoran tu estilo de vida, quieren ser como tú, te siguen, etcétera, etcétera. Eh, y las marcas, pues eso nada más quiere decir que las marcas cada vez más están valorando autenticidad. Y, y es algo que a nosotros nos encanta, ¿no? Porque, porque al principio era así de, no, ay, no nos importa que tenga un millón de followers y que sepamos que la mayoría las han comprado, pero nos van a traer las impresiones que queremos. Ahora ya entienden que no y, 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 el, y, la, y el tipo de campaña que están haciendo también es mucho más en colaboración con, con los influencers, con las agencias, con las comunidades, etcétera, porque están buscando tal cual es ser parte de una conversación ¿no? donde ellos puedan auténticamente integrarse y no venir a imponer porque ya están escuchando la manera en que estamos consumiendo en este momento y más y más las generaciones más jóvenes, ¿no? Ya no es tan fácil venderles con, con, con mercadotecnia tradicional y puntos de, de, de publicidad tradicional. Eh,
0: Pero ¿tú crees que vivimos en una era, por ejemplo, que todo el mundo ahora quiere generar su contenido, todo el mundo quiere tener un podcast, todo el mundo quiere uh -huh. tener un Instagram que la gente lo siga? ¿Tú crees que eso se sostiene cuando, cuando se exponencia a, a una masa, a una cantidad infinita de gente?
1: Fíjate que siempre hemos, siempre hemos dicho, como que, uy, ya eso ya la gente no va o sea, no, no, no se puede más, no se puede más. Y, y, y sigue habiendo, y sigue habiendo, y, si, y siguen saliendo nuevas celebridades de influenciadores en plataformas nuevas. Ahora vas a ver la cantidad de, 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 de gente que se va a hacer famosa y le va a ir muy bien por Clubhouse. ¿no? Sí. Y ya lo estamos viendo. Ya lo, hay una chica que se llama Erika Batista, que ahora estamos viendo que, que tiene 8 mil seguidores en Instagram, quizás como 15 mil en Twitter y tiene un millón en Clubhouse. Porque fue de las primeras sí, y porque está activa ahí. ¿Por qué? Porque encontró sí, es que la plataforma otra. donde su voz, ¿no? Bueno. Donde, donde ella, su voz, puede ser auténtica y puede realmente conectar con gente. No toda plataforma Buenas es para todos. Tenemos que encontrar cuál funciona para nosotros.
0: Pues, Ana, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar quiero hacerte unas preguntitas eh, rápidas para conocerte un poquito mejor. Así okay. es que eh, vamos a hacerte los quickies. ¿Extrovertida o introvertida? Introvertida.
1: ¿Ambiciosa o modesta? ¡Ay, qué buena pregunta! Hasta como que cuesta decir, ¿no? Voy a decir, es que, es que depende de la situación, pero al final de cuentas sí soy ambiciosa porque, porque quiero seguir adelante con lo que hago y con lo que he creado.
0: ¿Vino o cerveza? ¿Debo decir vino o sí, bueno, es cerveza?
1: Vino, vino, vino. Pero si estoy en la playa con calor, dame la cerveza.
0: ¿Revenue o profit? Ay. No de ¿Profit perdona, no de sin de los de tax. ¿Revenue o
1: profit? <ríe> ¿Profit sin tanto tax?
0: <ríe> ¿Meditar o hacer ejercicio?
1: yo varío entre ambas pero ahorita estoy en ejercicio porque también ya encontré que se puede hacer mi forma de meditación
0: sí. journaling o psicólogo I'm journaling sub o reuniones en persona
1: ay ahorita extraño las reuniones en persona
0: ahorras o inviertes invierto fiesta familiar o netflix and chill
1: Ay, oh, fiesta familiar. <ríe> ¿Qué
0: haces cuando tienes decisiones importantes que tomar o dudas de trabajo?
1: Mm, me estás haciendo pensar, yo sé que esas son quickies. Eh, <risa> cuando, cuando tengo dudas, de, normalmente tengo un par de personas con las que hablo, pero al final de cuentas tomo la decisión de estar adentro.
0: ¿Qué libro recomiendas a todas las mujeres que deben leer?
1: Ay, es que depende. Eso sí está. Depende de si es tu favorito. Bueno, eh, ahorita, ay, es que ahorita estoy leyendo tantos. Bueno, ¿Sí? sí, de negocios en Estados Unidos. Me encanta el libro de Natalie Molina, niño. Lo he estado, lo he estado compartiendo mucho, que se llama Leapfrog, ay, Leapfrog Hacks, creo, no, Leapfrog, um, que es de negocios, pero es una manera no tradicional del libro de negocios. Y sí, es una latina y es escrito para mujeres Um, para, para, para mujeres BIPOC, básicamente. Pues eso
0: después me pasamos el nombre para ponerlo atado al podcast para leerlo. Uh -huh. ¿Qué superpoder uh -huh. quisieras tener?
1: Ese quisiera ser invisible.
0: <risa> a mí también. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: This too shall pass. Lo repito muchísimo, esto va a pasar, esto siempre va a pasar.
0: Yo creo que eso es una excelente actitud para precisamente todo lo que nos has contado sobre tu carrera eh, yo creo que eh, lo mismo o sea, a veces uno se frustra y se cree que es el final de, de todo eh, si uno no puede ver el bigger picture y, y no pensar que eso va a pasar y que no se va a transformar a veces uno puede o en un vaso de agua o frustrarse o, o quitarse uh
1: -huh.
0: así que muchísimas gracias Ana por haber aceptado nuestra invitación por estar aquí y contar nuestra historia
1: no, gracias por la invitación y por la paciencia. Gracias. Quería que fuera en un momento donde podía estar contenta y contando que ya estábamos del otro lado. Pues me eh, encanta,
0: pero me encanta también saber, saber, saber que hayas podido y que tengas la valentía y el arrojo de contar esas historias de éxito y las que no son tan de éxito. Pero sabemos que vas a tener muchos más éxitos. Así que eh, keep up poster y nosotros vamos a estar pendientes porque en el próximo Video Cruz Latina vamos a estar allí. Ahí estaremos, parte.
1: 2021.
0: Muy bien, me encanta. Muchísimas gracias y les recuerdo a todos los que nos han escuchado, gracias por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria con historias que valen un millón. Queremos fomentar la comunidad de un millón de mujeres latinas millonarias Así es que gracias, eh, síganos en las redes, compartan el podcast. Tenemos más de 40 episodios para ustedes de Latinas Poderosas que están haciendo la diferencia. Denos like y share para fomentar esos algoritmos y compartirlo con mujeres que puedan valorar esta información. Muchísimas gracias, Ana. Cuídate.
1: Gracias a ti, Selina. Bye bye. Bye.